0: Escuchas,
1: escuchas, escuchas, un podcast de Dixo,
0: escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 36 de Bonomía. Hoy quiero platicar de algo que creo que es muy importante Se ha hecho más visible con el movimiento feminista en nuestro país Especialmente desde la toma de la CNDH Se ha abierto la conversación de si romper, rayar, quemar Si vandalizar, entre comillas, no son formas de protesta Y bueno, hemos escuchado y leído una infinidad de comentarios de personas Fuera o dentro del movimiento feminista O en posiciones de poder O ciudadanes comunes y corrientes La mayoría en contra de esto entonces, romper, quemar, rayar pinturas, monumentos o instituciones es vandalismo y debería parar de inmediato? No. Esto se llama iconoclasia. Es un concepto que nace en el siglo VIII. Dario Gamboni, un historiador y crítico de arte, escribió un libro que se llama La destrucción del arte, donde revalúa los motivos de estos ataques deliberados, tanto por instituciones como por individuos, contra edificios públicos, iglesias, esculturas, pinturas y otras obras de arte en los dos últimos siglos. Explica las diferencias entre iconoclasia y vandalismo. El vandalismo no tiene una razón de ser. No hay motivos concretos por los que se hace, simplemente son destrozos y ya. En cambio, la iconoclasia es el rechazo a una imagen, un monumento y lo que representan. Entonces, no hay una razón por la cual rendirle culto a un monumento, una pintura o una institución en este caso que representa libertad y justicia cuando las mujeres no tenemos ni libertad ni justicia y es totalmente válida su destrucción porque no nos representa. La iconoclasia ha funcionado porque en el pasado, mientras abusaban de nosotras, nos golpeaban, nos violaban, nos desaparecían, nos mataban, hubo una variedad de formas de protesta. Hubo esculturas, pinturas, poemas, bailes, canciones, hubo manifestaciones pacíficas, hubo un día sin nosotras. ¿Y qué fue esto? Motivo de burla. Mientras hay violencia, y es muy evidente porque pasa enfrente de la cara de todes, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la calle, de día y de noche, si usas vestido, pantalones o estás cubierta de pies a cabeza, no importa si tienes 30, 18 o hasta 7 años, eres víctima de esta violencia. Y no solo eso, les representantes de nuestro país, el presidente no solo invalida la lucha feminista, también niega la violencia de género y las alarmantes cifras de feminicidios que van en aumento. Entonces, si tú me estás escuchando y sigues pensando que no son formas, por favor explícame cuáles sí son, porque hemos intentado todo y siguen sin escucharnos y siguen burlándose y siguen llamándonos exageradas. Este país, este gobierno no nos protege, nos mata. Y aparte, tenemos que venir y amablemente, de la forma más cuidadosa posible, para que no lastime tu masculinidad frágil, machismo y misoginia interiorizada, pedirte que, si por favor, podrías respetarnos. No deberíamos pedir que no nos maten, pero no hay opción, ¿verdad? Así que no entiendo cómo estos crímenes de odio atroces pueden ser tan indiferentes para cierto grupo de personas. Pero intervienen una pintura que ni siquiera sabían de su existencia hasta que fue intervenida y sienten más indignación que ver que matan 10 mujeres al día en el país. Estas reacciones, estos comentarios son un reflejo de un problema más grande, son el reflejo de un sistema de opresión, en este caso el patriarcado. Entonces, cuando buscamos equidad de género, un mejor trato para quienes somos oprimidas por este sistema, el hecho de que nos empoderemos, que alcemos la voz y protestemos en contra de estas injusticias, genera una crisis en las instituciones y personas que forman parte de esta opresión. Porque sí, si no crees que exista un problema, es porque eres parte del problema. Y hay muchas ideas que hay que deconstruir cuando la iconoclasia entra en estas protestas, como algo que nos han inculcado desde pequeños, que si un monumento es importante porque hemos creado una identidad nacional a partir de este, o de himnos, o banderas, o cuadros, o esculturas, nos representarán para siempre. Y no, la realidad es que el arte es una representación política, social y económica del contexto que vivimos, y por lo tanto, con el paso del tiempo cambia. Entonces, si necesitamos alterar o destruir estos íconos para crear otros porque ya no retratan la sociedad de hoy, lo vamos a hacer, no te vamos a pedir permiso y mucho menos vamos a ofrecerte disculpas. Y lo que está pasando ahora es utilizar el espacio privado y público para abordar cuestiones sociopolíticas, para rechazar y criticar estos símbolos que ya no nos representan, para incentivar una participación activa de quienes habitamos este país, quienes han formado parte de la opresión y para quienes hemos sido oprimidos por el sistema, y crear un cambio a partir de estas expresiones que al final del día son arte de protesta. La iconoclasia también es una forma de resistencia, visibiliza una problemática y nos permite observar una realidad que muchas veces el privilegio nos ha nublado. Porque si yo no lo he vivido o nadie cercana a mí lo ha experimentado, pensamos que son casos aislados. Y te lo digo yo, mujer privilegiada, muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que utilizamos nuestro privilegio, porque lo usamos como un escudo, porque cada que veo una injusticia es más fácil voltearme y creer que en mi realidad esas cosas no pasan. Y me frustra muchísimo que tenemos que inventarnos escenarios donde le tiene que pasar algo a alguien cercano a mí para que me importe, para que vea que es un problema real, que no son casos aislados. Y es más, no me tengo que inventar nada Yo, Natalia Zamora, mujer privilegiada La primera vez que vi una situación de acoso Tenía ocho años Y en mi clase de natación Había un entrenador Que tocaba a las niñas con las que nadaba Niñas Y cuando cumplí diez años Un día salí de la escuela Y un coche con tres hombres Comenzó a chiflarme y a gritarme cosas horribles Diez años Y cuando cumplí trece Estaba en una cafetería Y el señor de enfrente de mí Se empezó a masturbar y cuando tenía 15 años, tenía un profesor de música que siempre procuraba tener contacto físico conmigo. «Salúdame bien», decía. «15 años». Y cuando cumplí 18, estaba en un bar y a un hombre se le hizo fácil alzarme el vestido para tocarme el culo. Y situaciones como esas las he vivido toda mi vida en diferentes escenarios y han escalado. Y pregúntenle a su mamá, a su hermana, a su prima, a su abuela, a su amiga, a su maestra. También tienen historias que contar. Decir que hay otros modos es invalidar la lucha, silenciar el dolor de las víctimas, de las familias, negar nuestras experiencias compartidas. Quemar, romper, pintar es una herramienta para evidenciar y denunciar la violencia de género en el país. No somos ni conservadoras ni inconscientes y sí sabemos de arte, Andrés Manuel. Pero bueno, supongo que la reflexión y empatía no es para todos. Y no hay que desviar la atención de lo que realmente está pasando, porque la iconoclasia es solo una cara del movimiento. Y no se trata de poner el foco únicamente en encabezados amarillistas como feministas destrozan el ángel de la independencia. Feministas vandalizan cuadro de madero. Hay que tener una visión crítica y objetiva antes de emitir cualquier juicio. Acuérdense que aquí el yo creo, yo siento, yo pienso no aporta nada a esta situación, solo nos hacen retroceder, porque hablan desde su sociología espontánea, cómo percibo la sociedad únicamente a través de mis experiencias, mi historia, mi contexto, mi realidad y asumir que esa es la de todos o esa debería ser la de todos. Les invito a ponerse las gafas violetas Dense cuenta de las situaciones De injusticia, de desventaja De menosprecio que existe Gracias a la violencia de género Cuestionen esos valores androcéntricos A los que están tan apegades Es decir, valores que son bien vistos únicamente desde los ojos masculinos. Y la próxima vez que veas una pared con nuestros nombres pintados, el graffiti en un monumento, las instituciones que transformamos, no pienses si está bien o está mal, porque eso no te dice nada. Solo perpetúa la idea de que tengo que opinar antes de escuchar, antes de observar, antes de informarme. Quiero que te pongas las gafas violetas y te preguntes ¿qué es lo que esto me quiere decir? ¿Qué representa? ¿Por qué me incomoda tanto? No te indignes porque a Madero le pintaron florecitas moradas, porque ahí no vas a encontrar la respuesta. Indígnate por las razones que lo hicieron. Indígnate por las 10 mujeres que hoy salieron y no regresarán. Indignate por la impunidad sistemática que sostiene la inseguridad en México. Algo muy importante que pasa con la iconoclasia es que hace que nos cuestionemos los valores colectivos. Este rechazo a las imágenes, a las tradiciones, a la cultura, a las figuras que nos han dicho que nos representan, a todas estas convenciones establecidas... Nace de un hartazgo, de una inconformidad, de tener nueva información y usarla para trascender como sociedad. Porque comenzamos a ser seres conscientes de nuestro entorno, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Cómo nuestra conciencia individual influye en la conciencia colectiva y comenzamos a cuestionarnos. Y ahí es donde está nuestro poder, renunciando a lo tradicional. Una sociedad tradicional es una sociedad que se basa en las reglas y costumbres establecidas en el pasado y por lo tanto siente un gran apego y respeto por la tradición y las formas de comportarse que esta dicta. Es como un molde que crearon en el pasado y hoy sigue existiendo porque en el pasado funcionó. Entonces, ¿qué pasa con las personas que vivimos en una sociedad tradicional? Se espera que entremos en ese molde actuemos, hablemos, existamos de acuerdo a estas normas que funcionaron en el pasado y lo hagamos de forma moral. La moral no es lo bueno o lo malo, y si es malo hay un castigo. No, nos referimos a esto como lo que mantiene el orden en la sociedad, que no rompamos con el orden de la sociedad. Esto deja poco espacio para las diferencias y la creatividad. Entonces, regresando a lo que dije hace rato, cuando comenzamos a sentir esta inconformidad porque hoy se visibiliza un problema que lleva años en el país y gracias a la información sabemos que hoy no podemos resolverlo de las formas en las que lo haríamos en el pasado, principalmente porque antes ni siquiera lo considerábamos un problema. ¿Qué pasa con el movimiento feminista? Rompe totalmente con el orden social, porque señala que existe el patriarcado. que es cuando una sociedad se organiza bajo el supuesto de que los hombres cisgénero deben tener la mayor autoridad y poder? El feminismo busca un cambio en la forma en la que estructuramos las relaciones sociales para que haya justicia para todos, Que tengamos acceso a los mismos tratos y a los mismos derechos que los hombres cisgénero. Que no exista discriminación o peligro solo por el hecho de nuestro género. La iconoclasia es lo que más ha funcionado para que nos escuchen. Como dijo Yesenia Zambudio, pintar una figurita no es violencia. Violencia es lo que hacen todos los días. Por eso estamos hartas. El arte y el activismo hacen trabajos diferentes, pero se complementan bastante bien. Activismo, como el nombre lo dice, es la acción de desafiar y cambiar las relaciones de poder. Hay muchas formas de hacer activismo y ser activista, pero el elemento en común es una actividad dirigida hacia un fin discernible. En pocas palabras, el objetivo del activismo es la acción para crear un efecto. El arte, por otro lado, tiende a no tener un objetivo tan claro. Es difícil decir qué está a favor o en contra del arte. Generalmente radica en darnos una nueva perspectiva, otra forma de ver el mundo. Su objetivo, si es que podemos usar esa palabra, es provocar un sentimiento, mover alguna fibra sensible o alterar nuestra percepción. Es una expresión que genera afecto. Al principio, podría parecer que el arte y el activismo no tienen absolutamente nada que ver. El activismo mueve al mundo material, mientras que el arte mueve tu corazón, tu cuerpo, tu alma. Y por eso digo que se complementan. El cambio social no pasa de la nada porque sí y ya. Pasa porque hay personas que deciden hacer un cambio. Y no es que mágicamente deciden cambiar de opinión, de construir sus acciones y sus palabras. Es porque personalmente experimentan diferentes formas de conciencia que estimulan una reacción emocional que hace que empaticen con la problemática y decidan contribuir para crear un cambio. Y eso es exactamente lo que el arte de protesta hace. El afecto conduce al efecto. Y por eso la iconoclasia funciona. Porque cuando observamos estas expresiones, estas paredes que denuncian, estas pinturas que exponen una problemática social, estas alteraciones en la música, en himnos, el dolor que emiten, todo ese afecto que sentimos conduce al efecto. Reconocer que el paisaje político es también un paisaje cultural abre un terreno para alzar la voz, porque mientras el arte suele limitarse a los museos y las galerías y el activismo a las manifestaciones callejeras y las instituciones estatales... El arte de protesta está en todos lados, en casa, en monumentos, en la escuela, en el trabajo, en los centros comerciales, en los parques, en las carteleras, en redes sociales, así también como en galerías e instituciones estatales. El activismo artístico como imagen, actuación o experiencia afectiva también se adapta bien a la era de las cámaras, de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. La gente no comparte documentos de políticas, comparte cosas que les mueven. Es un activismo que no pareciera activismo y un arte que no se parezca al arte. Entonces nos da la oportunidad de intervenir las nociones preconcebidas de arte y protesta de la gente y sus ideas predeterminadas sobre los mensajes que estamos tratando de comunicar. Logramos llegar a la denuncia a través de la expresión artística. Se convirtió en una herramienta para la lucha social, donde transformamos la opresión y las injusticias en resistencia. Entonces, antes de decir esos no son modos, es cada más profundo. Porque la diferencia entre vandalismo e iconoclasia es que el vandalismo no tiene razón de ser, mientras que la iconoclasia te pida gritos que abras los ojos y pienses por qué un grupo de personas está renunciando a los símbolos que crees que nos representan. Me gustaría cerrar con algo muy lindo que escribió Mar Maremoto en su Instagram. Mi patria no es una tierra empapada de sangre. Mi patria no es una ciudad que me vio crecer a pesar de los edificios a medio caer, de las noches oscuras y de los hombres cobardes. Mi patria no es un país que arde en llamas. Mi patria no son los hombres vueltos héroes. Mi patria no es un escudo, ni un himno, ni una bandera. No le debo nada a esta tierra si me quiere ver muerta. Mi patria no es porque no tengo. Mi matria son ellas, las que gritan, las que rompen, las que rayan. Mi matria son las que están y las que no. Mi matria son ellas, mi matria soy yo.
0: Por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando el titana, Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Retiemblen sus centros la tierra